0: Sejam bem-vindos ao podcast Resenha Tech. Olá,
1: pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha Tech. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre inteligência artificial, normalmente chamada de IA. E para esse bate-papo, né, convidamos o Felipe, juntamente com o Mário, para a gente é, falar um pouco mais sobre... É, entender um pouco mais do que é Inteligência Artificial.
2: E aí, galera, agradeço o convite, muito bom participar aqui do Resenha Tech, e vamos nessa, vamos ter essa essa conversa aí sobre a Inteligência Artificial. Olá, pessoal, é, vamos lá
0: nesse bate-papo, um assunto bastante interessante, é, um pouco complexo também, mas que acho que vai ser bem bacana essa nossa conversa de hoje. Então, para iniciarmos o nosso bate-papo,
1: eu gostaria de ouvir de vocês, um de vocês, uma definição do que é
2: inteligência artificial. É, de maneira básica, IA são sistemas que simulam a capacidade humana, é, são desenvolvidos para tomar decisões de forma autônoma, mas pensando assim no contexto mais histórico, é um termo que vem desde a década de 50, foi criado... É, em 1956, se não me engano, mas a ideia de se criar algo que consiga realizar essas tarefas é, semelhantes ao ser humano é desde a Grécia Antiga, ou seja, mais de 300 anos antes de Cristo, mas é, de forma autônoma é um, um, um conceito mais recente, tem aí 70 anos. Interessante.
1: E... Hoje, né, no nosso dia-a-dia, -dia, onde a gente pode encontrar inteligência artificial?
2: Bem, são muitas as áreas passíveis né, de aplicações de inteligência artificial. Alguns exemplos são os jogos, né, a galera aí que gosta de jogar, é, geralmente tem contato já com a inteligência artificial de uma maneira indireta, talvez eles nem saibam, mas no é, esses jogos mais recentes mesmo, e até nos jogos de, de tabuleiro, né? Ah, tem exemplos também na medicina, em diagnóstico de doenças a partir de análise de imagem. É, é possível hoje, através de uma foto de uma criança, prever quais são as possíveis síndromes que essa criança pode desenvolver. E mais atual ainda, no combate ao coronavírus. Pesquisadores brasileiros já desenvolveram métodos que substituem os reagentes ali para descobrir se a pessoa tem ou não o, o Covid por algoritmos de inteligência artificial e o que deixa o método mais rápido e muito mais barato. Como o Felipe falou, né? então é uma infinidade de
0: aplicações podem utilizar a inteligência artificial. Uma que, que a galera toda, todo mundo usa aí, né? O exemplo que eu vou dar é o Netflix. Né? Então, você... O, o Netflix, ele tem um, um sistema inteligente, ele aprende com o seu uso. Então, um exemplo. Ah, eu comecei a assistir filmes é, de guerra. Né? O Netflix aprende isso e começa a recomendar a você filmes, séries, reportagens ou documentários, melhor, que tenham uma relação... É, e outro exemplo bastante interessante que eu vi no Netflix mesmo, uma uma série chamada A Era dos Dados, quem tiver a oportunidade assista, que é bem bacana. E um dos episódios ele fala sobre reconhecimento facial de porcos, que é uma aplicação, né, a, a IA. no caso, por exemplo, do meu trabalho, que eu vou falar mais à frente, é sobre reconhecimento de, de imagens. Nesse caso dos porcos, eu lembrei bastante do campus, né, lá de Senhor do Bonfim. Ele foram colocadas câmeras na, na pocilga, né? Então, próximo ao bebedouro dos porcos. Então, os porcos, né? Não há beber água. Toda vez que eles iam beber água, diversas fotos são tiradas de cada porco, né? E o que é que faz esse sistema? Foi explicado na série. É pensando no bem-estar do porco, né? Da, da criação de porcos felizes. E como é feito o reconhecimento de porcos, né? É, é furado na orelha uma plaquinha né, com a identificação daquele porco dado, né, acho que a idade e a identificação dele. Com esse sistema que tira várias fotos do porco, consegue-se identificar o porco pela imagem e, e saber se o porco está doente ou não, né, pela, pelas feições, pela orelha levantada baixa, eles conseguem fazer a identificação. Então, achei bem interessante que é reconhecimento facial de porcos. É, vamos ver se a gente aplica isso lá no campus, né? Não é tão simples. Sim, assim, é, mas eu, é mas eu achei muito legal, né? É, é, esse esse trabalho. Então quem puder assista lá, era dos dados.
2: É, no nosso dia a dia tem também aí o quem utiliza e-mails, né? Na classificação de, de spams é, é bem provável que o antivírus que você utiliza no seu computador também tem algoritmos de inteligência artificial, é, o chatbot, é, eu mesmo, para reclamar aqui quando a conexão da internet cai ou ela tá muito oscilando, muito ruim, eu, pelo WhatsApp, eu, eu converso com o um robô e reclamo, respondo algumas questões e aí depois eles ou conseguem resolver ou, ou enviam um técnico, né?
0: Nossa, e me dá tem uma as... raiva
2: de reclamar com o robô. <risos> Mas eu acho que ajuda, que a gente não espera tanto, né? Em algumas situações serve, vamos dizer assim. As assistentes virtuais, né? a Cortana, a Siri, a Alexa, também já é uma realidade. Embora todas aí no feminismo, é preciso as mulheres entrarem nesse mercado também para mudar essa realidade, mas ajudam bastante.
1: Vocês falaram de muitas aplicações da IA, né? realmente dá para ver que a gente está cercado de, de inteligência artificial, mas é, é comum as pessoas acreditarem que tudo que envolve, por exemplo, programação, tecnologia, é considerado ou tem inteligência artificial. Então, fala para gente um pouco do que não é
0: IA. É, existe realmente essa confusão já que a IA pode ser aplicada em, em, em praticamente tudo. Então, um exemplo simples é ah, eu faço uma busca, eu quero comprar uma, um tênis, né? Então, eu vou lá, entro na, no site da loja, faço a busca pelo modelo que eu quero e vejo, fico por ali, namorando do tênis e não, não compro nada. Depois, qualquer busca que eu for fazer no Google ou ou algum site que usa aquelas propagandas do Google, né? na, na lateral vai ficar aparecendo lá ó, o tênis que eu escolhi, ou algo relacionado ao tênis, né? não precisamente o que eu, o que eu gostei mais. Mas ele fica oferecendo para você ali na propagandinha e tal. Então a gente acha que isso tem arco, mas nesse caso não. Né? Porque quando você acessa o, o servidor lá da, do, do sistema né, da loja, é, fica essa informação no seu computador, e ela fica ali mostrando, é, oferecendo para você, né? Mas não, nesse caso não tem, não tem a. Outro exemplo também que é, é tá muito comum hoje, né? Que é sobre as lâmpadas inteligentes, tomadas inteligentes, né? Que não tem tanta inteligência assim. É simplesmente o algoritmo ali que tá programado que recebe uma informação, por exemplo, a, a lâmpada acende quando entra na sala. É porque tem um sensor que detecta a sua presença, manda essa informação para a lâmpada e ela vai, vai acender. Ou das tomadas inteligentes também, você consegue, pelo celular, ligar ou desligar um dispositivo que está ligado naquela tomada. Então, é, ela não aprende com o seu uso, né? Ela está programada
2: para fazer isso. Eu vejo muita confusão, porque o comércio, as questões de marketing usa muito a alta que a IA está vivendo para tentar vender mais, para tentar colocar uma ideia ali no, nos consumidores que aquilo é uma aplicação de IA. Então, é como o Mário ressaltou, às vezes é, é só questão de automação. né? Vários eletrodomésticos, como geladeiras, são vendidas hoje como se tivesse ali embarcado algum sistema de inteligência artificial, sem que tenha e isso gera muita confusão, eu vejo assim.
1: A hora que vocês esclareceram para gente o que é IA, o que não é IA, né, e o Felipe falou para gente que o surgimento dela lá pela década de 50, então o que é que causou o momento de alta da IA, por que, é que ela está tão popular nessas últimas décadas?
0: Diego, eu acho que um dos motivos é, pode ser o barateamento de dispositivos, né? Porque é, um algoritmo desse, o custo computacional para rodar é muito alto, né? Então precisa de um, de um computador com um processamento muito bom, um i7 pelo menos, né? É, eu falei barateamento, é claro que um i7 não é tão barato, né? Mas é possível, né? Hoje você, em casa, conseguir rodar um algoritmo desse e um outro motivo também é a quantidade de, de dados né? porque para você treinar uma rede neural, por exemplo você precisa de uma, de uma quantidade grande de, de informações, né? de, de imagens, por exemplo para que ela realmente aprenda, com, com, aprenda um padrão né? então, é, no caso do reconhecimento facial né? é, muito se fala, ah, porque então já está sendo usado e está sendo usado mesmo mas cada selfie que você tira e publica numa rede social está é, no seu perfil, mas você não sabe onde está aquela foto, né? Aquele arquivo é, fica tá na internet, a tá público, né? Então pode ser facilmente utilizado para que o sistema fique mais inteligente, né? Consiga reconhecer mais pessoas. Então é, é isso. O barateamento de, dos componentes de computadores e também o, a, a grande quantidade de dados disponíveis na internet.
2: É, para se chegar ao que temos hoje, a IA passou por altos e baixos. Então, o termo foi ali criado na década de 50, claro que a ideia é bem anterior, mas naquele, naquela década, muitas expectativas foram criadas em cima da inteligência artificial e que, com o passar dos anos... É, percebeu-se que não estava acontecendo, mas mesmo diante dessas dificuldades, né, que é chamada aí o apagão da inteligência artificial, é, foi se criando alguns artifícios, algumas técnicas, como um aprendizado de máquina surgiu ali em 1959, o chatbot que apesar de estar em alta agora também é, é desde 1964. Kasparov, campeão mundial de xadrez, perdeu para uma máquina, em um jogo de xadrez, em 1997, ou seja, mais de 20 anos. O processamento de linguagem natural está aí desde 2008, claro que cresce ainda mais com a quantidade de, de pessoas pesquisando e desenvolvendo. Então, eu vejo que o momento atual traz também uma necessidade da revolução, de revolução na produção. São estratégias para barateamento e aí engloba inteligência artificial, internet das coisas e outras tecnologias, né, outras técnicas.
1: Quais foram as aplicações é, da IA que vocês realizaram durante a formação acadêmica de vocês?
2: No meu mestrado, eu utilizei o algoritmo genético, que é um algoritmo baseado ali no cruzamento e mutações que acontecem nos, nos cromossomos. Então, eu desenvolvi o algoritmo genético para atuar num sistema de controle. O nosso objetivo era deixar um parque eólico, uma torre eólica, o mais operante possível. Né? Eu participei e um projeto que tinha este intuito. No meu
0: trabalho de mestrado, eu usei rede neural convolucional, que é um tipo de rede neural utilizada para classificação de imagens. As redes neurais são modelos que simulam o funcionamento de neurônios. Ali o trabalho dele, as sinapses, então isso é simulado nesse tipo de rede. E dentro das redes neurais, existem diversos modelos, né? é, arquiteturas diferentes, que podem ser utilizadas para diversas aplicações. No meu trabalho, eu usei uma arquitetura chamada Rede Inception, na versão 3, que é um modelo desenvolvido pela Google. Tá? E esse modelo foi aplicado para a identificação de um inseto chamado diaforina citri, que é considerado hoje uma praga na lavoura de citros. Né? Então, é, foi criada uma base de imagens contendo amostras desse inseto, né, do diaforina, e de diversos outros insetos que são encontrados na cultura dos cítricos. Então, com essa base de imagem criada, pronta, ela foi utilizada para treinar a rede. É, e durante esse treinamento, a rede, ela, ela extrai características dessas amostras e consegue identificar ou diferenciar o tipo de inseto que está que tá nela. E esse tipo de rede, pode ser aplicado para qualquer outro tipo de imagens, tá? Eu estou falando sobre insetos, mas pode ser aplicado para qualquer outra coisa que tenha o objetivo de classificar. E, nesse, nesse trabalho, o algoritmo aprendeu a reconhecer o, o diaforina citri e teve uma, uma taxa superior a 98% de acurácia. Então, o resultado foi, foi muito
2: bom. Já no meu doutorado, eu trabalhei com inteligência de enxame, que é também um algoritmo bio inspirado mas é, os agentes, vamos dizer assim, têm a função de cooperar um com os outros para cumprir o objetivo. No algoritmo genético, os indivíduos eles competiam, e agora é, nesse algoritmo eles cooperam. É, eu utilizei uma estrutura de antena e também algumas estruturas de superfície relativas de frequência. Eu tinha alguns objetivos com essa antena, eu queria que ela trabalhasse em alguma frequência de ressonância determinada, alguma largura de banda determinada, e eu passei isso para o algoritmo. E, é. diante dessas informações e das estruturas que eu passei, o algoritmo agora ele ele trabalhou para encontrar, para otimizar essa, essa antena. Então, ele mexeu ali ele variou alguns parâmetros, né, para atender as especificações que eu estabeleci. E depois de algumas horas, ele encontrou uma solução satisfatória. Se fosse feito manualmente, poderia passar dias, meses, né, até encontrar uma solução. E foi esse o trabalho que eu fiz.
1: É interessante ver né, a variedade de aplicações da IA. É, são pesquisas distintas que vocês fizeram. Eu lembro que durante a minha graduação eu estudei IA em uma outra perspectiva, né, uma questão mais de, de inferência, de deduções, mais voltado para a parte matemática mesmo. E aí, falando nisso, é, eu queria ouvir de vocês... O outro lado da IA, né? a gente falou do lado bom, do que ela traz de, de produtividade para o nosso dia a dia, é, mas ela é retratada nos filmes de ficção de uma forma muito diferente do que o, que o que vocês estão falando aí. né? Então a gente tem lá filmes, as máquinas dominando os humanos, destruindo, dominando a terra, e eu queria saber de vocês, é, qual é a perspectiva de vocês com relação à IA?
2: É, em relação ao mercado de trabalho, eu tenho algumas preocupações também, né? porque é, já estamos acostumados a ver a máquina tomar aquele trabalho físico, aquele trabalho mais braçal do homem. Mas, a partir do uso da inteligência artificial, alguns trabalhos que exigem outros tipos de, de capacidade, a capacidade cognitiva. Então, não mais somente o trabalho braçal, mas aquele trabalho repetitivo, vamos dizer assim, trabalho que consegue já distinguir o que é bom, o que é ruim, né? E isso preocupa, são muitas profissões que estão em risco com aí o, o avanço da inteligência artificial.
1: E hoje, caso uma pessoa que nunca teve contato com a, a parte de programação em IA, ela deseja aprender, ela quer saber como é, fazer esses algoritmos que vocês explicaram, né? quer desenvolver alguma aplicação para dar um pontapé inicial na área, é, qual é a linguagem de programação ou as linguagens que essa pessoa deve estudar, qual é o melhor caminho de se fazer isso?
2: Eu acredito que as melhores linguagens hoje para para se trabalhar com IA seja Python e Java, justamente pela quantidade de bibliotecas que ambas têm direcionadas para aplicações de IA. Embora Python ainda se sobressaia pela simplicidade de, de, de aprendizado, pela boa curva de aprendizado, eu vejo dessa forma. É, eu também
0: é, eu vou em Python né como o Felipe falou tem tem uma vasta quantidade de bibliotecas específicas para para essa finalidade então TensorFlow, Keras né então ajuda bastante para quem é, quer trabalhar com com IA tá? é, e também a redes neurais para reconhecimento de imagens, também é um bom início tá? para quem está conhecendo, porque tem, tem muito material falando sobre isso. É, eu falei que eu tive que criar uma base de imagens, né? mas existem diversas bases de imagens disponíveis na internet. Um exemplo básico né? É, para quem vai começar a estudar é sobre a rede que reconhece entre cachorro e gato, por exemplo. Então, tem essa, essa, essa base disponível, você baixa, é, usando essas, é, a, o Python com as bibliotecas, você consegue
2: desenvolver um algoritmo desse caso casa né? e entender como é que funciona. É, eu vejo assim também. E, inclusive, a gente tem que ter essa ideia sempre é, na programação, utilizando tecnologias. Não criar as coisas do zero, né? utilizar a, a, as bibliotecas, utilizar o que já se tem disponível.
1: É o famoso não reinventar a roda, né? É isso é aí. Mesmo. Ganhar tempo, economizar recursos, que são extremamente limitados e, e valiosos, né? Então, Exatamente. é isso. Eu espero que é, tenha ficado claro para os nossos ouvintes. Eu achei o bate-papo bastante esclarecedor: né? do que é IA, do que não é, do que a gente pode fazer. É dos nossos limites também, que é isso é extremamente importante, né, quanto a, ao futuro que a computação nos reserva com relação à inteligência artificial. Quero agradecer imensamente ao Felipe pela participação e ao Mário também, que apesar de estar sempre aqui com a gente, né, mas é, se dispôs hoje a, a trocar essa essa bola com o Felipe.
2: Eu também agradeço aí, deixo um abraço para Diego, um abraço para o Mário e para galera aí que está nos ouvindo, é, é um, uma satisfação participar aqui do, do Resenha Tech e, e já digo que sempre estarei à disposição. É isso aí,
0: obrigado Felipe, obrigado Diego, e é, eu peço para você que está ouvindo a gente aí, para compartilhar, né joga lá no grupo da família, o pessoal ouvir, para prestigiar é, esse trabalho que, que é feito né, para vocês. Tá? Um grande abraço a todos.